0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pujian kita selalu kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana dan maha segala, sesu segala sesuatunya Ia mampu mengerjakan apa saja yang dia inginkan Dan ia juga bisa memusnahkan siapapun yang dia inginkan Dia zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan memang zat yang paling layak ditunduki, dipatuhi, serta juga dicintai Dan ia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita mengucapkan kalimat ini Yang kedua kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia terbaik, manusia pilihan, pimpinan para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikat telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa, teman-teman sekalian, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selalu coba rutinkan sebulan sekali untuk membedah serial sahabat. Dan alhamdulillah, kita sudah selesai membahas sebelas orang sahabat yang mulia Ridwanullahi Lahi alaihim dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Kemudian Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Sa'id bin Zaid Abu Ubaidah bin Jarrah Dan juga kita sudah bahas yang ke-11 Suhaib al-Rumi Pada pertemuan yang lalu dan pada sore ini Semoga Allah berkahi kita akan bahas Sahabat yang ke-12 Salim Maula Abihu Zaifah Tentu saya dalam metode membahas biografi para tokoh-tokoh mulia generasi emas umat Islam ini saya mengikuti urutan buku semestinya sebagaimana saya sampaikan untuk kita membahas Suhaib Ar-Rumi anhu di pertemuan kita yang ke-11 ada diantara sahabat-sahabat yang memiliki fadilah melebihi beliau seperti misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW Kemudian ada Mus'abi bin Umair Yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang yang ke-13 insyaAllah Ada Bilal bin Rabah Ada Salman al-Farisi Ada Abu Darda Banyak sahabat-sahabat nabi yang lain Yang memang memiliki kedudukan Mungkin secara fadilah kata para ulama Lebih baik daripada suhaib Tetapi urutan buku yang sedang kita bedah Yang teman-teman bisa dapatkan di depan sama panitia Memang seperti itu Maka bukan berarti kita meletakkan Suhaib Ar-Rumi bahasan ke-11 Dan salim Maula Abi Hudayfa yang ke-12 Ridwanullahi Alihim Berarti mereka lebih afdol daripada sahabat yang lainnya Kalau 10 orang di masuk surga secara mutlak Memang itu disepakati oleh jumhur ulama Tetapi bahasan 11 sampai ke-100 sahabat insyaAllah Maka semua itu ya, adalah Sesuai dengan urutan buku yang sedang kita bedah Dan insyaallah saya lagi programkan Mohon doanya teman-teman sekalian Mudah-mudahan tulisan saya terbit sendiri Tentang tokoh-tokoh sahabat ini Hari ini kita bahas Salim maulabihu taifah Selain daripada urutan tadi yang saya jelaskan Metode yang saya gunakan juga Saya selalu memulai dengan Durus wal ibar Pelajaran dan yang bisa diambil Dari para tokoh yang akan kita bahas Kebanyakan buku-buku yang ditulis oleh para ulama' kita menulis durus wal ibar ini pelajaran dan juga ibrah yang bisa diambil di akhir penutupan bahasan tetapi saya pribadi menggunakan metode yang saya gunakan dan ini tidak menyelisihi metode ilmiah dalam penulisan sebagaimana disepakati oleh para ulama' dalam masalah ini bebas-bebas saja yang penting memang tujuan ilmiahnya tercapai Salim maula Abi Zayfa radhiyallahu Anhu Akan kita mulai bahas dengan beberapa durus dulu pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil dari beliau, Rasulullah Anhu Yang pertama ada hukum maula lil abdi ma yang artinya hukum tentang walak hukum kemaulaan yang merupakan hubungan langsung antara seorang hamba sahaya dengan tuannya dengan tuannya. Saya sudah panjang lebar sebenarnya menjelaskan pada pertemuan yang lalu teman-teman sekalian karena Suhaib Ar-Rumi sama kedudukannya dengan Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in karena dua-duanya budak hamba sahaya. Pada pertemuan yang lalu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang budak ini. Ada keterbudakan dalam Islam, ada perbudakan dalam Islam. Dan sumber utamanya adalah peperangan. Kalau terjadi jihad, maka semua yang ada di pasukan musuh yang terkalahkan ditawan dan menjadi hamba sahaya. Dan kalau mereka melimpah jumlahnya, kalau jumlah mereka melimpah karena banyaknya jihad, maka secara otomatis akan ada pasar perbudakan. Karena hukumnya mereka bisa mereka bisa diperjualbelikan. Yang ingin saya tambahkan pada pertemuan kita sekarang teman-teman sekalian adalah dalil tentang adanya perbudakan dalam Islam. Dan perlu Anda tahu sebelum saya baca dalil dalam surah Muhammad ayat 4. Perbudakan ini bukan cuma dalam kaum muslimin, bukan cuma pada kaum muslimin, tapi semua suku, semua kaum. Semua komunitas di muka bumi ini Dari manusia selama terjadi peperangan diantara mereka sudah biasa ada perbudakan Hanya saja perbudakan mereka buruk Karena pada saat satu pasukan berhasil menguasai satu wilayah Yang mereka lakukan adalah Mereka menjadikan budak semua yang ada di wilayah yang sedang mereka kuasai itu Dan pada saat mereka lakukan budak atau mereka menjadikan budak, maka mereka berbuat semaunya sendiri, memukul, membunuh, memerkosa, ya, menindas, bahkan tidak jarang di antara mereka yang memotong anggota tubuh budaknya. Seperti ada bahasan saya di kitab Imam al-Zahabi, dosa-dosa besar. Hukum haramnya mengebiri hamba sahaya. Ada di antara mereka, karena dia punya hamba sahaya laki-laki, dia khawatir nanti mengganggu istrinya, si ini, maka dia mengebiri hamba sahayanya. Haram dalam agama Islam. Cukuplah sabda Nabi Wasallam. siapa yang mengebiri hamba sahayanya, maka kami akan mengebirinya. Orang-orang sebelum kau muslimin, Memperlakukan budak dengan sangat buruk Sangat buruk Seperti kaum wanita Setelah mereka gauli Mereka pukul Kalaupun dipelihara Maka tidak dipedulikan lagi Tentang masalah kesehatannya Masalah kebersihannya Tempat tinggalnya Makanannya Semuanya kacau balau Bagi mereka melampiskan syahwat Selesai dibuanglah budak wanita tersebut Kalau dia tidak rasa butuh ditebas lahirnya dibunuh Itu udah biasa Dalam rentetan sejarah peperangan dunia Sudah begitu Bahkan terakhir waktu Amerika Masuk ke Irak Tersebar banyak sekali Cuplikan-cuplikan bagaimana mereka Memperbudak kaum muslimin Di antara pasukan-pasukan mereka Banyak yang homoseksual Dan menghomoi pasukan muslim Yang ada di Irak Mereka menindas Dan mereka melakukan itu Berapa banyak mereka mencambuknya Mereka menguliti kulitnya Menyiksa Menyiksa Kita lihat sekarang Teman-teman sekalian bagaimana Islam Mengatur semua itu dengan kemuliaan Saya akan mulai dengan dalil surah Muhammad Ayat 4 Bunyinya audzubillahiminasyaitonurajim فَإِذَا Kalau seandainya kalian bertemu dengan orang-orang kafir di kanca peperangan, maka perangilah mereka. Makna yang lain adalah tebaslah leher mereka, lawan sampai mereka mati. Kau dikancek peperangan Sampai kalian memenangkan peperangan itu Kalau kalian sudah menangkan peperangan tersebut Maka semua yang menjadi tawanan Kalian punya hak Ambil tawanan itu Jadi budak kalian kata Allah Atau kalian bebaskan mereka Atau kalian punya hak untuk mengambil tebusan dari kerabat mereka atau suku mereka Ini semua hak, boleh Jangan buru-buru menghakiminya, saya akan sebutkan hukum-hukum syari berhubungan dengan hamba sahaya ini Yang pertama teman-teman sekalian, kalau kita menang dalam kanca peperangan Semua yang dipasukan musuh dari manusia menjadi hamba sahaya kita laki-laki atau perempuan Anak kecil atau orang tua Dan dibagi rata kepada mujahidin. Tapi perhatikan apa ajaran Islam untuk kita terhadap mereka. Yang pertama adalah husnul muamalah. Harus kita berbuat baik dengan mereka. Perhatikan saya bacakan firman Allah surah An-Nisa ayat 36. A'udzu kita disuruh berbuat baik wabil kata Allah berbuat baiklah selalu tutur kata yang santun tatapan mata yang syahdu jamaan tangan yang lembut semua itu Kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin Kepada tetangga yang jauh, ke tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh Juga kepada pasangan hidup kalian Serta anak-anak yang terputus jalan atau Ibnu Sabin Orang-orang yang terputus jalan, kehabisan bekal atau dirampok Dan yang kalian miliki dengan tangan kanan kalian, maksudnya para budak Jadi ayat ini kata ulama tafsir, Allah masukkan Buddha bersama dengan berbuat baik dengan orang tua Dan semua golongan yang sudah kita sebutkan tadi Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan imam muslim Dan hadis ini Sahih tentunya Kata Nabi SAW kepada para sahabat setelah mereka mendapatkan tawanan perang Hum ikhwanukum wa khawalikum Mereka-mereka ini budak adalah saudara-saudara kalian dan pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta Allah jadikan mereka di bawah naungan tangan kalian. Famankana akhuhu tahta yadihi Maka siapapun yang berhasil Allah karuniahi budak di bawah naungannya, maka dia harus memberinya makan apa yang dia makan. Wayul bisuhu mimma yalbis. Dan dia memberikannya pakaian apa yang dia pakai. Walatukalifuhum mayaglibuhum dan jangan pernah kalian bebankan mereka melampaui kapasitas mereka. Fa'in ali. Kalaupun ada satu pekerjaan yang berat yang harus mereka kerjakan, maka bantulah mereka. Ronogi baik-baik ya. Bagaimana Islam datang mengatur budak-budak ini ini sekaligus menepis banyaknya perkataan orang-orang non muslim, orang orientalis yang mempelajari islam dan sengaja mencoreng sejarah islam mereka mengatakan islam datang dengan peperangan kemudian menjadikan tawanannya sebagai budak lalu sewenang-wenang dalam budaknya ini nggak benar sama sekali perhatikan apa sabda nabi s.a.w.t tadi selain firman Allah firman Allah tadi yang nomor satu tentunya Surah An Nisa tadi yang mengingatkan kepada kita disatukan antara berbuat baik dengan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua orang miskin dan seterusnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memberikan makan apa yang kita makan memberikan pakaian apa yang kita pakai dan juga tidak boleh membebankan mereka apa yang melampaui kapasitas mereka berarti ini penaungan nih dinaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga di dalam hadis riwayat Muslim, "Man fakaffaratuhu fakaffaratuhu Siapapun yang meninju, memukul budaknya atau ya mematahkan anggota tubuhnya, maka kafarahnya, dendanya ia membebaskannya. Bebas dari keterbudakan. Karena kalau budak, kalau Tuhan mengatakan "Saya bebaskan kamu karena Allah," maka hukumnya bebas. Dan sudah kita sebutkan di bahasan kita pada saat membahas sahabat yang mulia Suhaibu Rumi R.A. Saya juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa dijadikan sebagai hukum kafarah. Pembebasan budak bisa jadi kafarah. Nanti akan saya ulangi lagi. Tapi yang jelas kita lihat di sini bagaimana haknya budak dalam Islam. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man gulaman yatihi fa inna Barangsiapa yang memukul budaknya atau dia mematahkan anggota tubuhnya, maka dia harus membebaskannya. Kalau ada seandainya di musuh kita. yang ikut dalam musuh ini seseorang yang ada hubungan kerabat dengan kita namanya Rahim maka dalam Islam kalau pas bagian harta rampasan perang itu dibagi kepada mujahidin dan kita dapat ternyata yang menjadi budak kita adalah orang yang punya hubungan Rahim dengan kita apalagi yang punya mahram hubungan mahram hubungan Rahim misal Seseorang Masuk ancam peperangan setelah dia masuk Islam Dia menyerang wilayah yang dulu dia Lahir di sana. Seperti misalnya para sahabat muhajirin pada saat menyerang Mekah Banyak tuh Orang-orang Mekah yang menjadi tawanan maka yang menjadi tawanan ini dibebaskan secara otomatis Kalau punya kerabat Apalagi kalau Rahim Punya hubungan Rahim atau mahram maka secara otomatis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud mamalaka rahimin mahrum muhrimin man rahimin mahramin hur siapa yang memiliki dan mendapatkan bagian budaknya yang punya hubungan kerabat dengan dia atau mahramnya maka secara otomatis budak itu bebas Misal seseorang mendapatkan bagian harta rampasan perangnya ayahnya, ibunya, saudarinya, tantenya bebas secara otomatis orang itu, nggak masuk dalam keterbudakan. Hadis mulia yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim ini masih masuk dalam poin pertama bagaimana bermuamalah dengan budak. Kata Nabi saw, man aatka syirkan abdin, siapa yang membebaskan setengah hak dia di budak yang dia partner dengan orang lain misal gini kalau budak lagi banyak ada pasar budak nanti menjual mereka seperti kasus Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu nanti akan kita bahas kehidupan beliau itu dijual di pasar Mekah Khadijah beli radhiyallahu dan pada saat menikah dengan Nabi saw dihadiahkan untuk Nabi saw ada pasar budak Nah budak yang dijual di pasar Misal seorang budak ini contoh saja Harganya 10 juta rupiah Saya dengan teman saya Partner membeli budak itu 5 juta 5 juta Dengan syarat nanti budak ini Setengah hari bekerja dengan saya Setengah hari bekerja dengan teman saya Ini hukum syari kita bicara hukum syari nya. Maka pada saat Saya ingin membebaskan Dianjurkan dalam Islam Saya membebaskan hak saya itu Setengahnya itu saya bebasin Dan kalau dia punya kelebihan harta, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar kepada partnernya agar budak ini dibebasin. Dan itu ibadah sendiri. Ini makna hadis, teman-teman, kalau antum pas buka buku membahas bab ini memang harus jelas. Karena kalau baca sendiri otodidak tadi tidak paham. Kata Nabi sallallahu wasallam, 'abdin," siapa yang membebaskan hak dia dalam hak dia di partner budak yang dia partnerkan dengan partnernya fakan Allahmaya Abdi kemudian dia masih memiliki kelebihan harta yang dia bisa bayar haknya partnernya kuwimaaihiikiil Adil maka dinilailah nilai yang tersisa itu dengan adil fati surakahu kemudian dia memberikan partner-partnernya hisasihim bagian mereka wa Alaihil Abdi dan hamba itu akan dibebaskan oleh dia. Kalau seseorang teman-teman sekalian membebaskan budak, membebaskan budak dengan dia mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka nanti ada hukum maula namanya. Hukum maula ini akan ada di bahasan Salim radhiyallahu anhu. Makanya kita panjang lebar jelaskan ini supaya nanti kalau saya jelaskan Salim bukan cuma sekedar sahabat ridwanullah, tapi ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan itu. Kalau saya bilang sama budak yang saya beli atau saya dapatkan di benang perang Saya bebaskan kamu karena Allah Maka ada hukum maula Misal namanya dia A Nama saya Khalid Lalu dikatakan si A maulanya Khalid Karena memang saya bebasin Dan maula ini berarti ada hukum warisan diantara mereka Kalau sampai misalnya budak itu meninggal Maka saya memiliki hak waris Karena hukum dalam syariat kita maulah ini pembebasan budak yang didapatkan ya, dari tuannya itu dengan cara tuannya Su lillahi ta'ala membebaskan itu hukumnya seperti hukum nasab ada hak waris diantara mereka yang kedua teman-teman selain bermuamalah dengan baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai kafarah dan juga ibadah pada saat membebaskan mereka serta Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat harta mereka untuk membebasin budak. Kita lihat misalnya fadilah membebasin budak. Jadi kalau kita sudah punya budak, bebasin itu pahala, dianjurkan. Surah Al-Balad ayat 60. Maaf. Ini di ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 ya. Maaf, Surah Al-Balad ayat 10. A'udzu billahi minasy rajim Wa adraka mal aqaba fakkur Apakah kalian tahu apa itu pahala yang sangat besar Kata Allah SWT membebaskan budak Kemudian juga Kalau mereka melakukan mukatabah Mukatabah itu Dia mau e, bebaskan dirinya Kalau misalnya ada budak datang kepada tuannya Mengatakan saya mau bebas Bisa nggak? Kata tuannya boleh Tapi dengan syarat kau bayar 10 juta Kalau ada budak yang mau mukatabah Maka harus kita terima Nggak boleh nggak hukum syari'inya Berdosa tuannya kalau dia tolak Tuannya bilang, baiklah, kau bayar sejuta sebulan, sepuluh bulan kau bebas. Maka namanya hukum mukatabah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menerima mukatabah, kecuali kalau kita tahu budak itu kalau dibebasin nanti jadi masalah buat umat Islam. Maka itu baru tidak boleh. Dalam surah An-Nur ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masalah itu. A'udzubillahiminasyaitonirrojim walladina yabtagunalkitaba mimma malakat aimanukum. Dan orang-orang yang dari budak kalian yang mengajukan kitabah Kitabah itu adalah tadi Memohon agar mencicil, membebaskan dirinya Maka terimalah penawaran itu Kalau kalian mengetahui kebaikan, kebaikan dari mereka Dan berikanlah dari harta Allah yang telah diberikan kepada kalian Kepada mereka, untuk mereka Jadi kita selain membebaskan mereka dengan cara itu, paling besar pahalanya kalau kita bilang bebaskan. Tapi kalau dia mukatabah, dia diajukan dengan mau cicil, maka juga boleh. Dan kita dianjurkan pada saat Allah berikan kita kelebihan rezeki, maka kita bebasin sekalian atau kita malah membantu dia dengan uang. Kalau masalah dalil Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai atau memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat mal membebasin budak itu disebutkan dalam surah at ayat 60. Tentang golongan orang-orang yang menerima zakat, 8 golongan. A'udzu billahi lil wal wal 'alaihi wal wal gharimin wa faridatan Sesungguhnya sedekah itu zakat mal kalian, kalian keluarkan yang pertama untuk para fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini apalagi besok. Dan yang kedua orang-orang miskin. Miskin adalah yang sudah tahu dia mau makan apa hari ini tapi pas-pasan atau kadang-kadang masih utang. Maksud dalam sini adalah maaf profesi seorang pegawai, supir kah, pembantu rumah tangga kah, staff di kantor kah, atau pegawai umumnya yang memang mereka terima gaji tapi pas-pasan. Bahkan mungkin kadang-kadang kurang masih utang sama teman-temannya masuk dalam golongan miskin yang bisa menerima zakat, dan ini tidak usah tersinggung ikhwas kalian dengan istilah ini, karena ini bukan berarti menghinakan, tetapi ini memang hukum syariahnya yang ketiga dan amil zakatnya mereka boleh mengeluarkan, tapi ulama menentukan mengatakan maksimal seperdelapan dari harta zakat yang terkumpul misal badan amil zakat atau lembaga-lembaga sosial yang cukup banyak sekarang yang mengelola zakat mereka boleh mengambil untuk gaji pegawainya maksimal 1.8 dari dana zakat itu dan muallaf muallafin adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi hatinya masih bisa pindah agama walaupun sudah 10 tahun dia masuk Islam tapi belum pernah dididik namanya muallaf. Kalau ada orang yang masuk Islam tapi dasarnya sudah tahu Islam sebelumnya, sudah pelajari. Kemudian mereka masuk Islam tidak dikatakan lagi muallaf. Jadi definisinya adalah orang yang belum tahu Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan budak. Yang kelima pembebasan budak. Orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf dan yang kelima pembebasan budak. Kemudian orang terlirit utang yang keenam dan jihad di jalan Allah yang ketujuh serta ibnu Sabil yang kedelapan sebagai ketentuan dari Allah dan Allah maha mengetahui juga maha bijaksana. Nabi SAW memotivasi kita untuk bebasin budak teman-teman sekalian dan digantungkan pahala yang sangat besar. Bahkan dengan bebasin budak kita bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kita dengarkan hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Man a'taqa rakabah mu'minah. Siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman? Karena biasanya ada budak-budak yang memang itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Para sahabat mendakwahi budak-budak mereka, akhirnya diajarkan Islam, mereka menjadi ulama besar. Seperti kita tahu misalnya ada al bin Nabi Robah di Mekah, ulamanya Mekah dan ulamanya Tabi'in adalah budak, mantan budak. Hasan Basri, mantan budak, gitu kan? Banyak sekali diantara ulama Tabi'in yang dasarnya awalnya di mereka adalah budak. kemudian mereka dididik oleh tuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman, ataqallahu likulli irbin minha irban minhu. Maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka di setiap potongan tubuhnya. Ya, potongan budak itu dengan potongan tubuhnya dia. Minan nar dari api neraka, hatta innahu atta innahul yada bil yad Sampai-sampai Allah akan jadikan tangannya budak yang dibebasin itu akan menjadi pembebasan tangannya si tuan dari api neraka. warrijla birrijil dan kaki dengan kaki walfarjah bilfarj. Bahkan kemaluan dengan kemaluan. Jadi ini jelas sekali motivasinya bagaimana kita disuruh bebasin budak, bebasin budak. Kemudian juga sabda Nabi saw. Man aana gariman ini hadis mulia. Hadis suhi riwayat Ahmad dan Hakim Siapa yang menolong orang yang terlilit hutang Ini teman-teman fadilannya besar sekali nih Dengarkan baik-baik Ada teman-teman kita terlilit hutang Lalu kita tolong mereka Augazian Atau menolong seorang prajurit perang Mujahid Au mukatiban fi kitabatihi Atau seorang budak yang mau bebaskan dirinya dari keterbudakan Dengan mukatib tadi Azallahullahu yawmala zillah illa zillu Allah akan naungi dia di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Selama ini kan kita tahu cuma tujuh golongan ya. Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, tapi ini ada tambahan. Ternyata ada golongan yang lain yang juga dinaungi oleh Allah di bawah naungan di mahsyar tidak ada naungan kecuali naungannya yaitu orang yang menolong orang yang terlilit utang dilunasi utangnya, mujahid yang mau berperang dibiayai dan juga orang yang membebaskan, membantu membebaskan budak. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang membebaskan budak dalam hadis Bukhari Muslim innamal walaa liman aataq. Kewalaan itu akan diberikan kepada orang yang membebaskan. Juga kata beliau dalam hadis yang terakhir dalam poin ini adalah laula laula luhmatu kalah alwalaa maaf allaw alwala lohmatun kalam kalahmati nasab la yuba la yuhab riwayat hakim Wala itu kalau ada orang mengatakan saya bebaskan kamu kepada budaknya Maka itu hukumnya sama dengan nasab Ada hubungan nasab Ada warisan diantara mereka Maka tidak akan boleh dijual dan tidak boleh lagi dihadiahkan Seperti Bilal misalnya Itu dibeli oleh Abu Bakar gitu kan? Maka Abu ba Bilal adalah maula Abu Bakar dikatakan begitu Maka setelah dibebaskan tidak boleh lagi ada penjualan Tidak boleh lagi dijual budak tersebut Ini yang pertama teman-teman sekalian tentang masalah hukum maula atau kebudakan Ataupun hukum maula dalam Islam pada saat seseorang membebaskan buddhanya Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua Yang kita bisa ambil dari salim maula Abi Hudhaifa ini adalah hukum Mengam, mengangkat anak angkat Di dalam Islam Karena Salim ini budak Ada hukum nanti Salim radhiyallahu anhu Adalah budak yang dibeli di pasar oleh istrinya Abu Huzaifah Nama istrinya adalah Thabiyah uh, binti'ar Al-Ansariyah Jadi dari kecil Ini rupanya Salim seperti anak bayi lah Bayi tidak jelas mana orang tuanya dijual di pasar perbudakan. Abu Istrinya Abu Hudayfa beli, dipelihara oleh istri Abu Hudayfa, gitu kan? Lalu berjalannya waktu, Salim mulai tumbuh besar dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh si Tha, 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 Thabia ini tadi, radiallahu anha. Pada saat itu Abu Hudayfa pun akhirnya mengubah status dia budak menjadi anak angkat. Bolehkah hukumnya Maka kita akan bicara tentang hukum Mengangkat anak angkat Kita perlu teman-teman tahu bahwasanya dalam Islam Boleh mengangkat anak angkat Siapapun dia punya hubungan kerabat atau tidak Seperti misalnya Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritha, Mantan budaknya beliau yang beliau jadikan sebagai anak angkat Sampai-sampai dan itu kasusnya adalah pada saat Zaid bin Haritha ini didatangi oleh ayahnya Ayahnya lalu meminta Nabi SAW untuk membebaskannya Dan mau siap membayar Lalu kata Nabi SAW, suruh aja pilih Zaid. Kalau Zaid pilih anda, maka silahkan saya bebasin tanpa tebusan. Tapi kalau dia pilih saya, maka anda harus berbesar hati melepaskannya. Lalu saya menanyakan kepada Zaid, Wahai Zaid, Muhammad serabijah sana, dia suruh pilih. Kamu milih dia atau milih saya? Kalau kau pilih saya, kau akan bebas kembali menjadi turunan saya dan menjadi penerus saya sebagai kepala suku. Maka Zaid anhu mengatakan, saya tidak mungkin mendahulukan Muhammad dari siapapun, termasuk anda, ayahnya sendiri. setelah itu Nabi SAW sangat gembira dan mengubah namanya Zaid menjadi Zaid ibn Muhammad diubah nama ayahnya Haritha sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang bunyinya ini teman-teman kalau ada kesempatan catat dicatat ya sayang dalil-dalilnya ini bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim makana muhammadun aba ahadin mirjalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiin wa kana allah bikulli syaiin alim Sampai turun firman Allah Muhammad bukanlah ayah seseorang diantara kalian shallallahu alaihi wasallam tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah mengetahui segala sesuatunya barulah diubah kembali namanya Zaid bin Harithah menjadi Zaid eh, Zaid bin Muhammad mengubah menjadi Zaid bin Harithah juga Abi Hudhayfa dalam kasus yang lain mengangkat Salim sebagai anak angkatnya terus saja dikatakan Salim bin Abi Hudhayfa sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat lima puluh. Maaf, surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuhum liaba'ihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu ta aba'ahum fa ikhwanukum fid-dini wa mawaliukum. Wa laysa 'alaykum junahum fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allah ghafuror rahim. Panggillah budak-budak kalian itu, anak-anak angkat kalian itu. Ya, jadi ada budak, ada anak angkat. Kalau budak mau di anak angkat kan juga boleh, gitu kan? Masing-masing punya hukum. Panggillah anak-anak angkat kalian itu atau budak-budak kalian dengan nama ayah-ayah mereka. Seperti misalnya Zaid tadi yang dia merupakan anak angkat Nabi Sosalam dikembalikan ke nama ayahnya Zaid bin Harithah. Tapi disebut Maula Nabi Muhammad Sosalam. Itu lebih adil di sisi Allah. Kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka, Tidak jelas mana ayahnya, Maka berarti mereka adalah saudara kalian seagama. Kalian bisa mengatakan ini saudara kami seagama, Atau kalian mengatakan maulah saya. Jadi ternyata hukum maulah ini, Terjadi dua, Pembebasan budak, Tadi yang kita di awal bahasannya poin pertama, Kalau saya bebasin budak, Maka dia berarti punya hukum maulah dengan saya. Atau yang lain adalah, Kalau kita mengangkat anak angkat, Dan anak angkat ini tidak jelas siapa ayahnya, siapa ibunya nggak tahu mana orang tuanya Maka kita bisa mengatakan Jangan dikatakan misalnya Ahmad bin Muhammad Tidak boleh Dicari nama Kalau tidak ada Maka dikatakan Ahmad maula Muhammad Kalau tidak jelas orang tuanya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka Fa'in lam ta'alamu aba'ahum Fa'ikwanukum Maka katakanlah saudara kami fid din, Dalam agama Wa mawalikum Atau maula maula kalian dan Allah tidak akan menghukum kalian dengan apa yang kalian keliru tetapi Allah akan menghukum apa yang kalian sengaja tanamkan dalam hati kalian, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang ini hukum pertama berhubungan dengan mengangkat anak angkat, jadi boleh dalam Islam dari tadinya jelas ya. berhubungan dengan hukum ini juga perlu diketahui kalau dia anak perempuan maka bukan mahram kepada si laki-laki yang mengangkatnya sebagai anak angkat kalau sudah balik Begitu pula kalau anak laki-laki bukan mahram Bagi si perempuan yang mengangkatnya sebagai anak angkat Kecuali dalam satu keadaan Dia sempat disusui Kalau anak angkat itu sempat disusuin Maka berarti Boleh menjadi mahram Kalau tidak maka tidak Jadi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing Tapi boleh tinggal serumah Selama memang tidak berdua Seperti misalnya saya sama istri saya Misal mengangkat anak angkat Kemudian anak angkat ini teman-teman sekalian tumbuh besar misalnya di rumah saya seorang perempuan. Selama dia belum balik masih tidak ada masalah kumpul. Tapi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing. Tapi boleh tinggal serumah kena balas jasa yang bisa diberikan kepada orang yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Kecuali dia sudah sempat disusui. Nanti akan kita jelaskan di poin ketiga tentang hukum menyusui dalam Islam. Saudara susuan. Selanjutnya Yang ketiga hukum tentang masalah anak angkat ini adalah boleh menikahi mantan pasangan anak angkat. Misal, saya punya anak angkat, kemudian anak angkat ini menikah, laki-laki misalnya. Dia menikah dengan seorang wanita, ternyata dia cerai dengan istrinya. Hukum syar'i, hukum syar'i. Boleh nggak saya nikah dengan mantan istrinya anak angkat saya? Boleh. Wanita. Seorang wanita Mengangkat ang anak angkat perempuan Mungkin dia masih muda Mungkin dia masih 15 tahun 16 tahun Dia ambil anak bayi Anak angkat Berjalan waktu Ternyata si perempuan yang mengangkut anak angkat ini Mungkin belum menikah Atau misalnya menikah Tapi suaminya mati itu cerai gitu kan. Anak angkat yang dia angkat tadi Si perempuan ini sudah gadis Misalnya umur 15 tahun itu sudah menikah Habis itu cerai dengan suaminya Bolehkah Mantan suami anak angkat si ibu tadi nikah dengan si ibu itu Boleh dalam Islam Ini hukum syari' sendiri Diambil dari mana Hukum pernikahan Nabi SAW dengan mantan istrinya Zaid Ibn Haritha. Tadi anak angkat Nabi SAW itu Menikah dengan masih keluarganya Nabi namanya Zainab Zainab menikah dengan Zaid Zaid ini mantan budak gitu kan Waktu Zainab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, saya mau nikah. Siapa yang anda prioritaskan? Siapa yang anda tunjuk? Kata Nabi Shallallam, Zaid ibn Haritha. Ini Zaid nikahi. Zainab sempat berat karena kenapa? Zainab ini orang terkenal di sukunya dan dia tahu Zaid ini budak. Di zaman Jahiliyah mustahil, nggak gitu. mungkin ada mantan budak nikah sama orang bebas itu nggak mungkin. Di zaman Jahiliyah, kalau di Islam tidak ada masalah. tidak ada masalah sama sekali gitu kan tapi begitulah hukumnya cuman ini kena perintah Nabi saw sama Zainab diterima menikahlah mereka berjalan waktu ternyata Zainab ini secara kejiwaan suka tertekan selalu dia merasa dihantui terus dengan perasaan ini Zain ini budak gitu ada perasaan itu dia mengeluh dengan Nabi saw ya Rasulullah perasaan saya sama Zain ini gak ganjal walaupun saya sudah menikah Saya tetap merasa nggak nyaman gitu. Dan sulit menghormati dia sebagai suami. Zaid juga selalu mengatakan hal yang sama kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Zainab ini merasa dirinya lebih daripada saya. Saya sulit untuk mengaturnya gitu. Secara kejiwaan gitu kan. Setiap kali mereka mengeluh dengan Nabi SAW. Nabi SAW selalu mengatakan sabarlah. Jalani rumah tangga kalian. Selalu diingatkan sabarlah. Sampai puncaknya sering ribut. Akhirnya melapor kepada Nabi SAW. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. menyuruh Nabi saw untuk menyetujui perceraian Zaid sama Zainab. Setelah Nabi saw setuju, gitu kan? Allah subhanahu wa taala langsung menikahkan Nabi saw dari atas langit, kata para ulama dengan menurunkan firman Allah subhanahu wa taala. Jadi Nabi saw tidak melalui lagi kalimat akad, gitu kan? Allah langsung nikahkan dengan Zainab setelah masa idainya selesai. Itu dalilnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 37, satu ayat yang panjang ini saya bacakan. A'udzubillahi Al-Ahzab 37 tentang hukum boleh menikah dengan mantan pasangan anak angkat kita. Wa iz taqulu lilladīna an 'amallāhu 'alayhi wa an'amta 'alayhi amsik 'alaika zawjak wattaqillā wa tuqfi fī nafsika māllāhu mubdīhi wa taqshan-nāsa wallāhu aḥaqqu an taqshā Yang artinya sampai sini dulu sebelum selesai ayatnya. Belum selesai ayatnya maksud saya. Hai Muhammad, ingatlah pada saat kau berkata kepada orang yang telah engkau memberikan nikmat Allah padanya dan dia pun telah mendapatkan atau membalas nikmat itu. Maksudnya Nabi SAW menjadikan Zaid sebagai budak, budak juga membalas dengan mengabdi kepada Nabi SAW. Pada saat engkau berkata kepada Zaid, tahanlah istrimu. Dan bertakwalah kepada Allah Pertahankan rumah tanggamu Sementara Kamu menyembunyikan di dalam jiwamu Sesuatu yang Allah akan bongkar Kata ulama tafsir Waktu Zainab hampir setiap hari Mengeluh dengan Nabi SAW Nabi SAW juga kesian Karena ini masih keluarganya dia gitu kan? Akhirnya Nabi SAW Mau mengatakan cerai saya sama Zaid Belum ada wahyu yang turun Maka Nabi SAW mengekang itu belum mau menyuruh cerai, gitu kan? Karena takutnya nanti malah jadi, ya melanggar hukum Allah yang belum ada, belum ada wahyu turun. Maka kata Allah engkau menyembunyikan itu. Kau mau suruh dia cerai, tapi nggak bisa, karena kau masih menunggu hukum Allah. Sementara kau takut atau kau khawatir dengan manusia, Hai Muhammad, jangan sampai mereka menilai kau buruk. Padahal Allah lebih pantas kau takuti. Falamma maka pada Zaidun minha watara pada saat Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab, zawajna kha. Kami nikahkan kau dengan Zainab itu likaila yakuna alal haraj agar tidak ada bagi setiap orang-orang beriman ya sesuatu penghalang fi azwaji untuk menikah dengan pasangan-pasangan anak-anak angkat mereka idza qadaw pada saat mereka sudah menyelesaikan urusan dengan pantan pasangannya itu sampai masa iddah selesai wakana amrullahi mafula dan pastilah Sesuatu yang berhubungan dengan Urusan Allah terjadi Ini Poin yang ketiga yang berhubungan dengan Masalah hukum yang kita bisa Ambil dari kehidupan salim Saya ulangi hukum masalah Maulah keterbudakan Yang kedua kita bahas Masalah hukum Mengambil anak angkat di dalam Islam Kemudian kita masuk teman-teman sekalian Hukum masalah Menyusui dalam Islam Ini semua berhubungan dengan Salim anhu, ya. Hukum menyusui dalam Islam ini teman-teman sekalian Ada dalam Islam dan dibolehkan Kalau misal seorang muslim Dia hamil, melahirkan, tidak ada susunya Dia menyusui anaknya nggak ada Bagaimana caranya? Dia boleh menggunakan jasa susunya wanita lain Tetapi ulama' Ya menekankan agar memilih wanita-wanita yang baik. Bagaimana kalau orang kafir? Tidak ada larangan masalah itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah itu, itu dalam keadaan kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menggunakan jasa susunya wanita lain. Jadi bisa kalau orang seperti sekarang kita donor asi. Ya. Hanya saja nanti kita akan jelaskan ada hukum-hukum syari'inya ya. Sebelumnya saya bacakan dalilnya dulu tentang bolehnya dalam surah At-Talak ayat 6. Surah At-Talak ayat 6. Audhu billahi minasyaitan rajim askinuhunna min haithu sakantum min wujidikum wala tudaruhunna litudayiku alaihin. Tempat tinggalkanlah para istri kalian di tempat yang kalian mampu untuk memberikan tempat tinggal. Dan jangan kalian menyusahkan mereka. Wa in kunna ulatu hamlin, alihin, hatta hamlahun. Kalau seandainya mereka hamil Maka biayailah ya, Biaya hamil tersebut Sampai mereka melahirkan Baik dalam kondisi dia jadi istri Ataupun dia sudah diceraikan Karena kalau wanita diceraikan Sementara hamil Sah cerainya Tetapi iddahnya sampai dia selesai melahirkan Dan selama masa iddah itu dia Si suami harus membiayai Kecuali kalau si perempuan zina Lalu anak tersebut bukan anak si laki-laki maka boleh dia ceraikan dan tidak ada nafkah di sini. Tapi kalau anak dia kemudian cekcok lalu dia ceraikan istri yang sedang hamil boleh terjadi tapi iddahnya sampai selesai melahirkan dan Allah suruh memberikan nafkah. Fa'in arba'na lakum faa tuhunna Lalu kalau perempuan tadi mantan istri itu yang sudah diceraikan sudah selesai masa melahirkan dan mana idah berarti sudah selesai dan mereka menyusui anak-anak kalian maka berikanlah upahnya. berikan makanan, minuman, uang. Ya. Wa'tamiru Walaupun kalian sudah cerai, maka bicarakanlah di antara kalian dengan cara baik-baik. Wa -baik. in ta'asartum Ini saksi bahasan kita penurupan ayat. Kalau kalian kesulitan mencari wanita atau asi ibunya nggak ada, maka kalian boleh mencari wanita lain yang menyusui anak itu. Menyusui anak itu. Baik. Ini tentu teman-teman sekalian hukum yang berhubungan dengan bolehnya mengambil susu dari wanita lain. Cuma ada hukum-hukum di sini. Yang pertama teman-teman sekalian, orang yang ingin mendonorkan asinya harus jelas siapa dia karena ada hukum mahram. Misal dia mengatakan atau seorang wanita mengatakan pada temannya, "Sini saya susuin anakmu." Maka harus dia tahu temannya ini namanya siapa. Mungkin saja teman mungkin dia baru tahu tapi dia tidak tahu tinggal di mana misalnya harus jelas siapa dia karena kalau sampai si bayi kenyang berarti hukum mahram berlaku misal seorang wanita menyusui anak laki-laki jadi mahramnya dia, jadi kan? kalau dia susui anak perempuan jadi mahram suaminya dan itu sabda Nabi saw di dalam hadis Sahih riwayat Bukhari yahromuminar roba'ah ma nasab jadi orang kalau menyusui Maka anak yang disusui itu Akan terharamkan Sebagaimana haramnya nasab Dan tolok ukurnya adalah Walaupun cuma sekali saja disusuin Tapi dia sampai kenyang Maka sudah terjadi hukum Pengharaman Mahram Sebagaimana sabda Nabi SAW Sesungguhnya Dihitung orang itu punya hubungan Karena susuan Itu karena rasa lapar yang hilang Gitu kan Berhubungan dengan Salim radhiyallahu anhu ada hukum di sini sendiri teman-teman sekalian adalah beliau waktu bayi diambil oleh dibeli oleh istrinya Abu Hudhayfa dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abi Hudhayfa nih eh, si Salim nih nggak jelas bayi dijual di pasar budak datanglah tadi Sabiyah radhiyallahu anha ya membeli lalu dia bawa pulang digendong-gendong di, 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 di lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan sampai salim mulai balik, mulai balik, akhirnya istrinya Abu Huzaifa ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih? Anak angkat tapi belum pernah disusuin. Dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya melihat saya. Tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? sementara saya sama Abi Hudhaifa berat untuk me melepaskan dia kata Nabi SAW susuilah dia makna di sini teman-teman kalau antum baca dan ini kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulgul Maram bab rada'ah khusus bab menyusui ini khilaf diantara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW ardi'ih susui si salim itu salim ini sudah balik gitu kan Belum dijelaskan Udah ketawa Ini memang pemikiran Nyi selalu ngacok Dengarin makanya hukumnya Bagaimana caranya Sahabiyat ini tadi anha, tabiyah, Menyusui salim Salim sudah balik Maka ulama merincikan Makna hadis. Waktu Nabi SAW mengatakan susuilah dia Ternyata ada rentetan histori ini Si sabiyyah radhiyallahu anha ini kebetulan waktu itu memiliki bayi dan ada asi, maka yang dimaksudkan oleh Nabi SAW susui dia adalah tuangkan susumu di wadah berikan kepada salim. Sudah paham? Bukan nyusui dari sumbernya ya. Ini soalnya kalau antum baca hadisnya. Antum makan bingung kalau enggak dijelasin tuh. Kok Salim sudah balik disusui sama ibu angkatnya? Ini gimana? Apa seperti anak bayi kan tidak mungkin. Maka diletakkan di wadah lalu Salim disuruh minum sampai Salim kenyang gitu. Ini untuk saya jelaskan bulu Maram Rasul seorang ibu tanya, "Ustaz tolong ukurnya kenyang bagaimana?" Dia kan sudah dewasa. Masa itu juga saya harus rincikan, Bu. <laughs> tu paham sendirilah itu. Yang jelas dia minum Sekali saja dia sudah kenyang Maka sudah menjadi anak angkat Khilaf diantara ulama Pertama pendapat Dan ini merjuh Merjuh ini di nomor kan bahwasanya hadis tersebut khusus untuk salim RA. Nabi SAW menghususkan salim Karena salim punya kemuliaan Nanti akan kita sebutkan manakibnya Kelebihan-kelebihan beliau Beliau termasuk sahabat Nabi Guru Al-Qurannya sahabat nih. Bukan main-main dia Ini kedudukannya sangat tinggi Bahkan dia mengimami Abu Bakr dan Umar nanti akan kita jelaskan hukum-hukum syari'inya ada ini pendapat-pendapat tapi -pendapat ini pendapat yang marju riwayat yang lain dijelaskan oleh Aisyah anha kalau ini sebenarnya bukan khusus untuk salim tapi berlaku pada siapapun kalau kebetulan memang si ibu angkat ini punya air susu memang dia punya bayi misalnya kayak kasus tadi salim dan tuannya ini maka berarti boleh asi tersebut diberikan di wadah dan diberikan kepada anak yang sudah terlanjur diangkat dari kecil itu Kalau tidak ada aslinya berarti tidak akan menjadi mahram selamanya karena tidak bisa itu Hukumnya tidak bisa. Makanya diambil daripada hukum perilaku yang disebutkan keadaan Salim radhiyallahu anhum. Baik teman-teman sekalian, itulah yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan masalah durus wal ibar, pelajaran dan juga ibrah yang kita bisa ambil. Sekarang kita masuk ke bahasan tokoh kita radhiyallahu anhu ini. Salim maul Abi Hudzaifah Tidak ditahu mana orang tuanya. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Waktu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Menyuruh untuk mengembalikan nama-nama mereka. Kepada orang tua mereka tadi. Yang sudah saya bacakan ayatnya. Udu'uhum li'abahim hu'a aqsatu indallah. Itu di dalam surah Al-Ahzab. Tadi ayat 5. Maka. Abu Huzaifa keliling mencari tahu. Mana ayahnya nih. Mana ayahnya salim. Kirim informasi ke sana sini. Tidak dapat informasi. Akhirnya. Abi Hudzaifa memberikan istilah bagi Salim maula. Maula. Karena dia dibebasin. Dia dibebasin, maka boleh dipanggil saudaraku seiman atau dikatakan maulaku, gitu kan? Makanya judul kita Salim Maula Abi Hudzaifa. Di sini perlu difahamin bukan berarti Abi Hudzaifa ya bebasin Salim begitu saja. Hukum maulanya, tapi maksudnya adalah karena Salim diangkat menjadi anak angkat. Dan sempat disusui oleh istrinya Maka diberikan julukan Maula Jadi memang dari awal sudah dibebasin oleh Abi Hudhaifa Tapi dia ingin bukan cuma bebas saja Memang sekalian menjadi mahram buat istrinya Maka keluarlah julukan Maula Terlebih lagi karena orang tua Salim tidak diketahui dimana radhiyallahu anhu ajma'in Baik kita masuk teman-teman sekalian Salim yang dikenal cuma itu saja dalam biografinya Salim Maula Abi Hudhaifa karena tidak jelas orang tuanya Dan Abu Hudhayfa radhiyallahu anhu sempat menikahkan dia dengan sepupunya sendiri yang bernama Fatima bintil Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini salah satu tokoh Quraisy yang menjadi korban di perang Badar. Ini berarti tokohnya orang-orang Quraisy. Abu Hudhayfa ingin menghilangkan keyakinan secara Islam kalau tidak boleh budak nikah sama orang bebas. maka dia nikahkan dengan sepupunya sendiri yang bernama Fatimah binti Walid bin Utbah dan ini tidak ada saya tidak temukan sama sekali ada buku yang menjelaskan kalau Salim memiliki anak Allahu a'lam kalau antum temukan maka mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan tapi yang jelas saya tidak menemukan itu saya pribadi tidak menemukan nama daripada uh, anak Salim radhiyallahu anhum Fadilah yang pertama atau manaqib atau ma'mas manaqib ya kelebihan si Salim adalah beliau termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajir dan ini orang yang paling afdal dalam Islam. Gede ada yang bisa mengalahkan as-sabiqunal muhajirin. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir as minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajir dan orang ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik Mencontohi kehidupan mereka Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah Dan Allah menjanjikan buat mereka surga Yang dibawanya mengalir sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya Itulah keberuntungan yang besar Salim termasuk orang-orang awal masuk Islam dan muhajir yang pertama dalam awal-awal masuk Islam. Yang kedua teman-teman sekalian, beliau termasuk orang yang menghadiri semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perang Badar yang sudah sering kita sebutkan dari awal pertemuan semua sahabat yang hadir di Badar ini punya fadilah. Orang-orang di Badar ini punya fadilah karena Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan mereka melakukan apa saja yang mereka mau setelah Mereka denggalkan Badar. Kalau mereka buat dosa, Allah sudah ampuni khusus untuk ahli Badar saja. Dan di sini Salim termasuk hadir di Badar. Dan tidak pernah ada peperangan Nabi saw yang beliau tidak hadir. Semuanya dihadiri. Dan ini juga sebuah fadilah tersendiri. Selanjutnya teman-teman sekalian yang menjadi inti judul kita adalah ustadznya Alquran, ya, guru mengaji para sahabat. Ini kisahnya teman-teman sekalian adalah Pada saat kaum muslimin ditindas di Mekah, Abi Huzaifa merasa tertindas Dan Abi Huzaifa pun akhirnya hijrah ke Habasyah Sementara Salim tidak mau hijrah Dan dia memang bertekad ingin mempelajari Al-Quran langsung ya, Dari Nabi SAW Tidak mau ya, meninggalkan Mekah Karena ingin belajar langsung Al-Quran dari Nabi SAW Ini semua kata para ulama Karena salim sangat memahami Firman-firman Allah berikut ini Dan ini sekaligus teman-teman Memberikan gambaran kepada kita Tentang pentingnya Al-Quran Jangan antum cuma Sering gonta ganti Al-Quran Karena covernya terbitan baru gitu kan. Atau hanya sekedar ya, Memajang di rumah Karena beli dari Saudi Atau dari Madinah misalnya Al-Quran teman-teman turun untuk dibaca Ditadaburi dihafal, diamalkan, harus, dan kata ulama seorang muslim dan mu'min harus tahu kebutuhannya terhadap Al-Quran lebih penting daripada air pada saat dia haus, lebih penting daripada makanan pada saat dia lapar, bahkan lebih penting daripada tempat tidur pada saat dia sedang letih, butuhnya dengan Al-Quran lebih penting daripada itu, banyak kita menganggap Al-Quran seperti buku biasa, renungilah sama-sama teman-teman sekalian beberapa ayat yang saya akan bacakan, berhubungan dengan Al-Qur'an dan ini kata para ulama tertanam sekali dalam jiwa Salim radhiyallahu sampai dia terbentuk menjadi guru mengajinya para sahabat. Yang pertama surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallazi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci dan maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an. kepada hambanya Muhammad Wasallam agar dia dengan Kitab Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta manusia dari suku manapun mestinya menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan bukan cuma kita memang dia petunjuk untuk seluruh alam semesta karena Allah mengatakan lil alamina nadira jadi Al-Qur'an ini sangat sangat layak untuk diorbit Dijadikan sebagai rujukan Bagi seluruh negara Bukan malah kita Buat diri sendiri Buat semuanya gitu. Yang kedua teman-teman sekalian Surah An-Nisa ayat 105 A'udzubillahimina syaitan rajim Inna anzalna ilaikal kitaba Bilhaqqi litahkuma Bainan nasibima arakallah Walatakun lilkha'inina khasima Sesungguhnya kami benar-benar Telah menurunkan alkitab Al-Quran kepada muhai muhammad Agar engkau Menghakimi manusia dengannya Sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kitab itu Dan janganlah kamu menjadi penolong terhadap orang-orang yang salah Saksi bahasan kita Kitab yang diturunkan dengan benar Untuk menjadi hukum bagi manusia Kemudian surah Fussilat Ayat 41 sampai ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Wa innahu la kitabun aziz ketahuilah Alquran ini adalah kitab yang aziz yang mulia biasanya istilah aziz ini dipakai untuk orang yang punya kedudukan tinggi seperti misalnya wa Allah Allahumma ta'ala menyebutkan tentang raja Mesir yang telah mengambil Yusuf alaihissalam disebutkan aziz ya wa aziz dan istrinya si raja itu yang ingin mengajak Yusuf alaihissalam berzina gitu kan digunakan istilah aziz Maka Allah mengatakan Wa inna aziz Sesungguhnya Al Quran itu kitab yang aziz yang punya kemuliaan tidak ada yang mengalahkannya Layak tihil khalfi Tidak pernah ada kesalahan sedikit pun dari semua sisinya Tanzilun min hakim hamid Al Quran itu turun dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji Surah Al Hijr ayat 9 Rajim. Inna wa inna kami benar-benar menurunkan al zikra Al-Quran. al zikra artinya pemberi peringatan. Dan kami pasti menjaganya. Dalam surah Al-Isra, ayat 88. Allah menantang semuanya jin dan manusia. Coba, bukan cuma orang-orang pintar, ilmuwan. Semua jin, semua manusia. Semuanya. Jadi tidak perlu ragu untuk datang... menjelaskan kepada seorang ilmuwan bahkan orang makin tinggi ilmu dunianya makin mudah memahami Al-Quran makin mudah menerimanya karena keajaiban yang luar biasa dalamnya ada ilmu sejarah ada ilmu alam gitu kan ada hukum-hukum hukum pidana -hukum, hukum ada segala ada peradaban ada arsitektur dan tidak pernah ketinggalan zaman makin digali maka makin terungkap hal-hal yang baru Allah mengatakan, "A'udzu al 88. Wal Qul walau Katakanlah hai Muhammad kepada mereka semua, tantang tuh jin dan manusia. Kalau kalian semua wahijin jin dan manusia bersatu untuk mendatangkan seperti Quran ini, maka kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan yang sama dengan itu. Walaupun kalian satu sama yang lain saling bantu dan saling melihat. Sekarang jin tidak bisa, manusia tidak bisa lihat jin. Tapi kalau kalian sudah saling lihat melihat pun semuanya bersekutu ini miliaran manusia, miliaran jin semuanya sama-sama untuk al Alquran mereka tidak akan mampu. Surah Ar-Ra'd ayat 31 ini ayat yang mulia sekali. Ini ayat terakhir dalam masalah al Alquran. Tentu banyak ya. Ini yang saya kumpulin saja. Aladzimillahi minashiyitwaanirajim Surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau annal mauta. Kalau seandainya ada kitab yang bisa membuat seluruh gunung-gunung hancur lebur, semua bumi ini goncang dan terpecah-pecah serta orang mati bisa berbicara, maka pasti itu adalah Al-Qur'an. Renungi maknanya ya. Ini bukan cuma maksud kan, di tengah kiri nih. ini. Ini benar-benar makna yang luar biasa. Supaya antum boba dari sini Quran itu dipegang. Jadikan sahabat. Baca terus. Lebih penting daripada air pada saat antum haus. Jangan lewatin sehari kecuali beberapa ayat. Baca. Selalu baca. Kata Nabi SAW dan Nabi menjadikan orang yang belajar Al-Quran. Serta mengajarkannya orang yang paling baik dari umat ini. Hadis Riwayat Bukhari. Terimu dan Ibnu Majah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa allama. Orang yang paling baik, yang paling sempurna di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, bacaannya, maknanya, ya. kemudian hafalannya dan mengamalkannya. Kemudian mereka mengajarkannya. Dan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi Tidak boleh orang hasud kecuali dalam 3, dalam 2 orang. Enggak boleh kita cemburu kecuali pada dua orang ini. Rajulun ana, ana wa yang boleh kita cemburuin tuh Bukan orang yang punya mobil mersi Punya rumah mewah di menteng sana Bukan Atau orang punya kulit yang putih gagah atau cantik Bukan itu Tapi seseorang Fisiknya bagaimanapun Yang Allah karuniai kepadanya Al-Quran Lalu dia sibuk Di sini kata ulama, ulama hadith Dia diberi Al-Quran Bisa saja bacaannya saja Cuma bisa baca belum hafal Atau dia sempurnakan bacaan dan hafalan Atau dia sempurnakan semuanya Bacaan, hafalan dan amalan Tiga-tiganya bisa masuk Seseorang yang Allah karuniai Quran Lalu dia membacanya setiap malam dan setiap siang Itu terus saja kita cemburu dengan orang ini Dan yang kedua adalah Seseorang yang Allah karuniai kepadanya ya, Harta yang dia habiskan di jalan Allah pada siang Dan juga di malam hari Jadi teman-teman sekalian Al-Quran ini harusnya dipelajari. Dan karena Salim anhu mempelajarinya, kita lihat yang pegang buku silahkan dilihat ada di halaman 62. Di situ dikatakan kedudukan tinggi yang sampai mencapai bintang Orion maksudnya adalah orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa. Salim waktu saudaranya Abi Hudhaifah hijrah ke Habas dia tidak mau karena dia ingin duduk belajar langsung dari Nabi SAW Al-Quran. Terus setiap hari dia cuma tahu dengar Al Qur'an hafal, dengar Al Qur'an hafal sampai Allah karunia dia suara yang sangat indah. Pada saat bacaannya bukti kalau bacaan Salim itu sangat luar biasa sampai-sampai waktu mereka kijira di Madinah atau ke Madinah Nabi saw menyuruh para sahabat membangun masjid Kuba dan pada saat Nabi saw membangun masjid Kuba dua tiga hari beliau tinggal sana beliau jadi imam. Pada saat beliau masuk ke Madinah untuk membangun masjid beliau SAW, Itu salim yang jadi imam Dan nanti akan saya jelaskan poin terakhir kita nanti Adalah masalah kedudukan keimaman dalam Islam Dan bagaimana pentingnya orang yang hafal Quran dan orang yang jadi imam dalam Islam Itu luar biasa kedudukannya, sangat tinggi Dan itu lebih penting daripada seorang raja, seorang pedagang Segala-galanya dikalahkan dengan imam Kalau kita kan sekarang malah terbalik. Kita anggap imam masjid itu oh imam, udah biasa. Seperti tidak ada kedudukannya gitu. Muadzin, oh itu muadzin. Sampai saya Subhanallah bicara sama seorang pengusaha kemarin waktu umrah. Saya bilang, "Kita ini harus buat program sekarang." Berapa banyak muadzin kita dan imam kita, Subhanallah, dari sisi pakaian sangat sederhana. Rumahnya sudah mau rubuh Makan apa adanya. Padahal mereka ini yang tiap hari mengumandangkan azan memanggil kita salat. Mereka lah yang tiap hari memimpin kita salat Mereka lah juga yang tiap hari ya, Sibuk mengurus rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Malah kita perhitungan dengan mereka ini salah ya. Sampai dia bilang benar ya Ustaz Saya bilang ya benar, mestinya begitu Salim karena dia menjadi ya, Orang yang hafal Al-Quran Maka disuruh oleh Nabi Wasallam Untuk menjadi imam di Kuba Sementara waktu itu Ada di belakangnya Abu Bakar dan Umar R.A. Dan ini mungkin bagi kita tidak tidak terlalu Tidak menyentuh artinya Kok bisa sih atau mungkin biasa saja Tapi bagi sahabat berbeda Karena di dalam di dalam syariat kita Teman-teman sekalian yang jadi imam Di masjid itu harus orang yang Paling alim Makanya Nabi SAW seumur hidup beliau selalu jadi imam Kecuali darurat kalau beliau sakit baru diganti Kalau enggak enggak pernah Waktu Abu Bakar jadi khalifah Abu Bakr jadi imam Sampai beliau meninggal kecuali sakit Atau beliau sedang keluar berperang Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Uthman bin Affan Begitu juga Ali bin Abi Thalib jadi imam Dan imam ini tolok ukur orang itu dianggap sebagai seorang pemimpin. Begitulah dalam Islam. Cuma saya ingin sekarang kita membeda-bedakan nih. Kita anggap imam itu sebenarnya beda sekali dengan seorang alim ulama. Maka tidak harus dia seorang alim atau tidak harus dia seorang pemimpin negara. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Umar, manakala muhajirin angkatan pertama tiba di, Uth, di, di usbah, ya, sebuah tempat di Kuba. Sebelum Nabi S.A.W Alaihi Wasallam datang, yang menjadi imam bagi mereka adalah Salim Maula Abi Huthayfa. Dialah orang yang paling banyak hafalannya diantara kami. Bagi teman-teman yang baca di sini buku, kalau beli bukunya, maka ada di putnot diceritakan panjang lebar. Ada sedikit yang dibahas oleh para ulama tentang perkataan dalam hadis bahwasanya Abi Huthayfa menjadi imam di Kuba, termasuk Abu Bakar menjadi makmum di belakangnya. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Sementara Abu Bakar itu sendiri dari Allahumma berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disini disebutkan dari riwayat Ibnu Umar kalau Salim jadi imam di Kuba sebelum Nabi SAW Alaihi Wasallam hijrah maka iskal permasalahannya dijawab oleh para ulama hadis dengan cara bahwasanya Salim jadi imam sebelum ya yang dimaksud di sini bukan sebelum Nabi SAW Alaihi Wasallam hijrah karena Kuba belum dibangun jadi ya, kan tapi di sini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dibangunlah Kuba Nabi jadi imam selama 2 tiga hari pada saat Kuba dibangun waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Madinah. Maka Abu Bakar sama Umar Bersama dengan beberapa sahabat muhajirin yang lain Masih tinggal di Kuba dan yang menjadi imam Ditunjuk oleh Nabi Salim Sementara ada Abu Bakar dan Umar Dan ini kedudukan tersendiri di mata sahabat Karena nggak mungkin ditunjuk jadi imam Kecuali memang orang yang paling menguasai bacaan Nanti kan kita sebutkan syarat-syaratnya Teman-teman sekalian Di dalam Islam Dan ini termasuk fadilah yang lain Yang kita bahas Ini kurang lebih ada tujuh poin tadi ya Permasalahan yang saya bahas Berhubungan dengan masalah hukum budak tadi kita sudah jelaskan panjang lebar hukum uh, uh, apa, anak angkat, hukum menyusui, ya. kemudian juga uh, kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang masalah pentingnya Al Qur'an, ya. dan juga kita membahas tentang uh, pentingnya imam. Kita dengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa tentang masalah imam ini, dan berhubungan dengan Hudeifa, maaf Salim Maula Abi Hudeifa, beliau berkata. Dari hadis bisa dilihat di halaman 6.3 Bagi teman-teman yang pegang bukunya hadis ini dilihat di nomor 3 Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3806 Imam Muslim 2464 Dan Tirmidhi 3810 Dari Abdullah bin Amr Radiyallahu ya, Anhumah Ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda istakriul ul Qur'ana min arba'ah Kalian semua hai sahabat-sahabatku Kata Nabi SAW Ambil al-Quran dari 4 orang Min ibn Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, nanti ada bahasan tentang beliau. Wa salim maula abihu daifah. Lalu disebutkan yang kedua, salim maula abihu daifah. Ab, ab, wa ubay ibn Ka'ab, dan ubay bin Ka'ab. Wa Mu'adh bin Jabal, dan Mu'adh bin Jabal. Saksi bahasan sini, Nabi SAW menyuruh semua sahabat belajar dari empat orang ini. Dan salah satunya adalah salim maula abihu daifah. Disebutkan dalam riwayat yang lain Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam nomor 1338 Dan rawi-rawinya semua siqat Dan bagi teman-teman yang pegang buku bisa lihat sampai di bawah Ada juga riwayat Al-Hakim dalam kitab Musnad dengan sanad yang sahih. Aisyah berkata anha, Di zaman Nabi SAW pada suatu malam Bada Isyah aku terlambat pulang ke rumah Habis sholat Isya Aisyah ternyata sempat ke masjid gitu kan Mau ingin sholat Isya Sholat dari masjid Nabi SAW lalu waktu pulang dia telat Nabi SAW lebih dulu pulang Gitu kan Di zaman Nabi Wasallam pada suatu malam pada Isya aku terlambat pulang. Ketika aku pulang Nabi Wasallam bertanya dari mana engkau? Maka aku menjawab aku menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu. Tadi waktu lagi di masjid nih di sahabat perempuan. Aku dengar ada ayat Al-Quran lagi dibaca suaranya bagus sekali. Merdu. Luar biasa. Maka aku duduk mendengarkan dulu ayat itu. Karena sebagusnya suaranya sampai aku dengarkan. Kata Aisyah. Llanha. Dan ini menandakan boleh mendengar suara laki-laki. Orang mengaji. Suaranya bagus tidak ada masalah, gitu kan? Kalau memang niatnya untuk itu ya, maka Aisyah berkata, e, aku mendengar suara dari salah satu seorang sahabatmu. Aku tidak mendengarkan bacaan dan suara seperti orang itu. Maka Aisyah berkata, Nabi saw tiba-tiba berdiri dan mengikuti dan aku mengikutinya menuju ke masjid ingin lihat siapa yang mengaji itu. Akhirnya pada saat beliau mendengarkan suara orang yang mengaji tadi beliau mengatakan kalimat yang mulia. Dan kata ulama ini pujian Nabi SAW khusus untuk salim maula abihu zaifah ini Radhi Allah'an hu salimun maula abihu zaifah Alhamdulillahilladhi ja'ala fi ummati mitla hadha Itu yang kamu dengar tadi hai Aisyah Salim maula abihu zaifah Dan aku memuji Allah Karena di ummatku ada orang seperti ini Makna ini dalam bahasa Arab kalimatnya punya bobot ya Kalau beliau mengatakan Alhamdulillah yang menjadikan di umatku ada orang seperti ini, maknanya di umatku sedikit sekali orang yang seperti ini. Makna lainnya, dia tidak ada, jarang orang seperti ini. Bacaannya bagus, hafalannya juga bagus, sampai semua sahabat disuruh ambil atau belajar dari beliau. anhu Ini berhubungan dengan masalah Fadila Salim yang merupakan ya, beliau guru mengajinya para sahabat. Ya. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian pentingnya masalah menjadi imam dalam Islam. Pertama hadis riwayat Muslim. Kata Nabi saw. Ya umul kaum akrauhum li kitabillah. Yang harus menjadi imam di satu kaum adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi saw mengizinkan Salim menjadi imam di Kuba. Berarti dia memang guru mengajinya para sahabat. Walaupun kata ulama hadis tadi disebutkan dalam riwayat kalau salim eh, selain salim ada ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Kaab, ada Mu'adz bin Jabar, ada Al-Ansaim, tapi yang Nabi saw tunjuk jadi imam nyata di lapangan adalah salim maula Abi Hudhayfa. Maka berarti jelas ini ada predikat akrauhum orang yang paling pintar bacaannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi saw yaumul kaumakrauhulik um kitabillah. Orang yang jadi imam diantara kalian harus orang yang paling benar bacaannya dan paling bagus dalam kitabullah. Fainkanu fil kiroat Kalau seandainya mereka sama saja kalau dalam bacaan hafalannya sama, misal sama-sama 30 juz, suaranya juga sama-sama bagus, gitu kan? Siapa yang didorong menjadi imam? Kata Nabi SAW. bis sunnah. Harusnya orang yang lebih faham diantara keduanya dari sunnah, sunnah Nabi SAW. Fa'inkanu fi sunnati sawa fa'akdomuhum hijrah. Kalau mereka sama juga ilmunya dalam sunnah selain bacaan dan hafalan Qurannya, maka dicari siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa'inkanu firhijrati sawa kalau mereka sama juga dalam hijrah fa'akdomuhum silman maka dicari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi sawalam la ya ummanna maaf. Ma 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 Kalau seandainya azan sudah masuk waktunya Maka seseorang azan Lalu salah seorang menjadi imam Yang paling besar atau tua diantara kalian Kata ulama Kesimpulannya adalah Untuk menjadi imam syarat pertama Harus orang yang paling benar bacaan tajwidnya Hafalannya paling banyak Suaranya paling bagus kemudian kalau sama maka yang kedua harus orang yang lebih faham sunnah, berarti di sini bukan cuma sekedar imam, karena bisa baca seperti kita di Indonesia itu banyak sekali gitu kan, bahkan saya masuk beberapa masjid itu, itu bacaannya Allahu'alam, itu dari Al-Quran atau dari kitab Taurat yang diambil lah iya tidak jelas bacaannya hurufnya dari mana ini gitu kan kadang-kadang dengan suara kecil kacau balo semua gitu kan diganti shin jadi sad gitu kan ada yang pernah baca idza zulzilatil ardu zilzalah itu kan artinya idza sampai kami dulu waktu di Madinah tuh kalau mau disuruh sebutkan huruf oleh guru kami itu disuruh lihat mulutnya lihat mulut saya ini lidah ke atas dal dzal idza beda antara dzal dengan zila idza zulzilatil ardu zilzalah. sewaktu bumi kami berguncang kami goncangkan dengan kuat pada hari kiamat Coba apa yang dibaca oleh sebagian imam? Isah sul silatil sil Tahu nggak apa artinya itu? Kalau Zai diganti dengan Sin, itu artinya bersambung-sambung. Sul atau sil sila. Biasa orang Arab membahasakan rantai atau dipakai kalung namanya sil sila. Itu diganti. Coba bayangin, pada saat bumi bersambung-sambung hari kiamat. Kan berubah makna itu. Saya waktu kembali di Indonesia teman-teman sekalian, bukan muji diri, astagfirullah. Tidak sama sekali. Jangan salah paham dengan ini sering kali, teman-teman ini juga sering salah paham. Sedikit kita ngomong kemarin saya jelaskan masalah mimpi Rasulullah jadi ribut. Seakan-akan ini siapa ini gitu. Padahal sebenarnya hukum syar'inya begitu gitu kan. Tapi salah paham. Saya balik itu tahun 98 dari Madinah, selesai S1 waktu itu. Saya sudah niat tidak usah ceramah deh. Saya pikir sudah banyak ustadz, banyak kiai di Indonesia. Subhanallah saya daftar melamar Ngajar di salah satu lembaga Bahasa Arab dari Imarat Arab waktu itu Mahat Albir di Makassar Terusnya saya ngajar, waktu saya ngajar di situ, Kami sholat di masjid kampus ya. Ada sebuah kampus saya nggak usah sebutin namanya Kemudian pas Jumat Jumat pertama tuh saya tiba di Indonesia Waktu itu saya masuk dengar khutbah Naiklah seorang Kiai Haji Fulan, Kiai Haji ini Dan titelnya nggak tahu berapa banyak sudah Gitu kan Begitu khutbah, subhanallah, ayat yang dibaca salah, hadis yang disampaikan palsu. <gitu>, gitu kan? Suaranya kecil, matanya lihat buku, gitu. Coba. Bagaimanain? Saya lihat orang di sana tadi